0: Ok, ¿sí me escuchan bien? Sí, señorita. Sí, maestro. So, ok, so, esta noche... Te voy a hablar de tres puntos en el en el octuple sendero eh, que están que es más bien están relacionados o es la parte del entrenamiento de, de la ética. Entonces, eh, la, la última vez vimos la de la parte del entrenamiento de la sabiduría o cómo cultivar la sabiduría, que trataba el punto de la visión apropiada o correcta y también este, el, um, la, el pensamiento o la intención correcta o apropiada. Y ahorita voy a tratar de cubrir tres puntos que, están, que son parte del entrenamiento de la ética. Y, y antes de, de ir punto por punto, eh, si nos damos cuenta en todas las religiones del mundo, las religiones más importantes, eh, tienen en, en su entrenamiento espiritual, en, en la práctica espiritual de esas religiones, eh, nos vamos a encontrar con, con algo relacionado con la ética, con la moral. Eh, por ejemplo, como católicos, aquellos que hemos crecido en el catolicismo, están los diez mandamientos. ¿no? Eh, quizá el Islam eh, tenga, tenga este, también una, un código de ética, unos preceptos. El judaísmo eh, y otras religiones. Eh, el, el hinduismo, de seguro, tiene también un código de ética, unos preceptos. El budismo también los tiene, el budismo, eh, eh, el Buda, de esta parte de la ética que es relacionado con el habla, la acción y, y la vida correcta o el sustentamiento, la manera de ganarse una vida, la vida honradamente, son las tres partes del, del entrenamiento de la ética. Pero el Buda también enseñó parte para reforzar ese entrenamiento, eh, creó o dio los lineamientos que son los preceptos. Y aquí en los preceptos este, nada más los voy a mencionar los cinco tradicionales, los, los básicos, eh, pero también voy a dar una, pues más adelante una, pues una serie de, de pláticas sobre los preceptos y también para ver lo de, lo de cómo, cómo uno se vuelve formalmente budista y, y todo ese tipo de cosas. Más adelantito... Eh, entonces, um, el, el primero es el habla, es el, el hablar, la, la forma en que nos comunicamos. La forma en que, con, que nos comunicamos, la, el, o sea, el Buda eh, nos, nos invita, nos anima a que seamos cuidadosos, que seamos atentos, Cómo, ¿Cómo usamos el nuestro lenguaje? Y es este es muy importante. O sea, hoy te voy a explicar por qué el habla es algo que debemos de cuidar para que nuestra práctica en el cojín, en, en la meditación formal, pueda florecer, pueda este, nutrirse, pueda ser un poco fuerte y estabilizarse. Y es que con respecto a la comunicación y el habla, eh, el Buda dice, eh, ok, vamos a cuidar el habla. Eh, no significa que, que debemos de estar callados, ¿no? Como hay un dicho que, el que en, en boca cerrada no entran moscas, ¿no? O sea, no se trata de mantener un silencio o estar, o no comunicarse o no hablar. Eh, no, no hay que irse al otro extremo. Entonces aquí con lo de la lo del lenguaje, con la forma en como hablamos, es interesante. No tanto, no tanto lo que sale de nuestra boca, sino también las cosas que oímos, las cosas que escuchamos. ¿Y por qué? Porque, porque nosotros somos seres, por decirlo así, somos seres que percibimos, ¿no? somos seres pe perceptores, ¿no? somos como unas antenas, unas, unas esponjas que absorben todo lo que estamos experimentando. Entonces, claro que cuando, cuando entra por nuestros oídos un lenguaje, por ejemplo, tóxico o un lenguaje ofensivo va a causar algo en nuestra psicología, en nuestra psique. De tal forma que cuando nos sentemos, pues eso se va a manifestar. Cuando nos sentemos a practicar eso, todo eso nos, se va a manifestar. Y también como la, la, la vez pasada lo que dije de, de los pensamientos, que a veces tenemos una... una este, un cassette, por decirlo así, un chile, de que a veces pensamientos negativos, ¿no? Y sobre todo negativos hacia nuestra persona, hacia nuestro ser, donde, donde nuestra confianza en nosotros mismos se puede disminuir. Entonces es importante es importante cuidar el, en la forma en que nos comunicamos, la forma en que hablamos. Eh, y hay unas guías, hay, 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 hay unas guías eh, qué es lo que debemos de evitar lo que el Buda las enseñanzas budistas dicen, evita esto ¿no? para que no causes este usar la palabra karma ¿no? para que no uses karma para que no causes para que no pongas una semilla este, tóxica en tu conciencia de tal forma que cuando nos sentemos esa, esa semilla tóxica pues no si no la hay no vamos a tener muchos problemas mentalmente o pensamientos negativos eh, la primera el, el primer punto es evitar y es claro no dice evitar la mentira no no mentir eso creo que es muy casi por lo regular universal no eh, entonces eh, es, es este eh, la, la la mentira no mentir es el, es el es el primero sino cultivar cultivar la verdad y hay un y hay un precepto relacionado con eso el no mentir. El, el otro punto dice no, no ofender, o sea, no causar que nuestro lenguaje no sea, por ejemplo, sarcástico o, o que sea ofensivo o insultante. A veces, eh, eh, yo me acuerdo en, en, en mi casa, o sea, se, se hace mucho, se usa mucho el sarcasmo, ¿no? la broma. La broma, pero la broma, que hay veces la broma que lastima, ¿no? Eh, que la broma que, que, que como que te humilla, ¿no? A veces el hermano o la hermana hace un comentario, ¿no? Este va uno, va uno, empieza uno a crear nuevos hábitos, por ejemplo, ir al gimnasio o, o meterse una dieta y te hacen un comentario ahí de que a ver cuánto te dura. Este, si tú estás bien gorda o bien gordo, al ratito te voy a ver con el pan, o cositas así, ¿no? Entonces, eh, evitar eso. Y es bien interesante porque, porque sí, o sea, sí, sí, sí ofende, ¿no? Sí, insulta, aunque es una broma, es una eh, es un chiste, pero pues a veces sí, sí hiere. Sobre todo cuando uno está como que muy abierto, muy este, sensible a veces por por ejemplo, si tenemos un gozo o algo nos ha ido bien y tenemos que celebrar, a veces está el amigo o la amiga que nos pone para abajo, ¿no? Hace un comentario de tal forma que como... y ahí se siente uno, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de, de lenguaje que eh, el famoso el famoso bullying, ¿no? Ahora que está el famoso bullying. Entonces evitar ese, ese lenguaje, ¿no? ¿no? No hacer bullying, ¿no? Eh, no, no exhibir, no hacer bromas uh, de una persona en frente de otros ¿no? o sea, una, evitar ese tipo de, 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 de humillación entonces ese es el lenguaje el lenguaje ofensivo hay otro, otro, otro punto que el Buda nos enseña que dice que es evitar evitar dividir a las personas o evitar polarizar cuando estamos en conversación esto es regularmente es el chisme el chisme o la triangulación a veces entre, entre nosotros entre compañeros entre amistades de trabajo o amigos mismos estamos en ese como en ese chisme no y hablamos mal de la otra persona o, o fíjate que esto que aquello no o evitar esa comunicación que va a causar este en, en amistad que va a causar una división no eh, darse cuenta. Y el último eh, el último es evitar el hablar por hablar. Eh, o sea, ese hablar por hablar es cuando a veces no hay conversaciones que son inútiles, que no tienen ni sentido, que nada más uno está platicando por por platicar, por no aprender a estar en silencio o callado. Y a ver, y tenemos el familiar o tenemos el amigo que no para de hablar, ¿no? Hay una tenemos alguien que está, hable y hable todo el tiempo, no eh, que te está contando desde de, primero empiezas con política y luego se va con carros o con tecnología, y ahí se va a otra cosa, otro tema, sabe de todo, ¿no? Y ese nada más está hable y hable y hable <risa> y a veces nosotros en, en, así nuestros amigos dicen ahí viene este cuate, ¿no? Este le quieres dar como la vuelta, ¿no? Evitarlo. Entonces, ese tipo de, 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 de pláticas o de lenguaje o de diálogo, el Buda dice, no, no gastes energía en eso, ¿no? Evita Evita la plática que no tiene ningún beneficio, ¿no? Eh, claro que cuando conocemos a alguien, pues vamos a platicar de que del, del, pues del clima o de algún evento que, que haya pasado en la ciudad o algo, ¿no? Eh, o sea, eso está bien, ¿no? Para romper el hielo y tener una conversación, pero es de, en verdad aprender, aprender a usar el silencio, ¿no? Esos son los cuatro puntos para empezar a entrenar el habla correcta, ¿no? No mentir. Eh, no insultar con nuestro lenguaje, eh, no dividir o polarizar y el último es no hablar por hablar eh, y aparte en nuestra en en nuestra, en nuestra en nuestro entrenamiento sobre el lenguaje sobre el habla el Buda eh, tiene le llaman las, las lo, los tres las tres puertas, o las tres pruebas, o los tres este, exámenes, los tres chequeos, donde uno se tiene que preguntar para empezar a comunicarse. Eh, esas tres, este, la, la manera correcta como usar el lenguaje o, o platicar o el habla. El Buda dice, primero reflexiona si lo que va uno a decir es verdadero. Si es verdadero, ok. Segundo, si es, este, si va a beneficiar. Si va a beneficiar, o sea, si va a beneficiar a la persona que lo va a escuchar, también te va a beneficiar a ti. Y el tercero es si es el momento correcto para decirlo. Si es el momento apropiado para, para, para decirlo. Entonces, si todos son sí, 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 podemos platicar. Ahí es <ríe> casi todo el tiempo vamos a estar callados, ¿no? Entonces ahí hay que, hay que, este, esas son las tres y ya más adelante también en, en, la, en el precepto del, del de no mentir y decir la verdad también el Buda dice que debe de ser algo que sea, que sea, este, bondadoso, ¿no? Que sea, este, una plática amable, amena, un lenguaje ameno. Entonces son los, los tres relacionados con, 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 la, con, la, con el lenguaje. Y es, y es, muy, es, este, es muy interesante esta, esta práctica del de lenguaje. Eh, ahora, eh, todo este entrenamiento, el entrenamiento budista, el entrenamiento en el Zen, eh, practicamos en tres arenas, en tres áreas. O en tres formas. Una es el cuerpo, o sea, lo, lo, lo tangible, lo, lo que vemos, la forma, el cuerpo. El segundo es el lenguaje, es el habla. Y el tercero es la mente, que son los pensamientos. Y el más difícil de entrenar es, es la mente. El más fácil es, es el cuerpo, ¿no? Re, o sea, refrenarse, conducirse de cierta manera, y actuamos bien. Eh, no ofendemos, no lastimamos a nadie, pero a veces en el habla sí lastimamos, ¿no? Y ya es, requiere un poquito más de, de resiliencia, de, 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 de diligencia, de esfuerzo para empezar a entrenarnos a ese nivel de, de lenguaje también de lo que escuchamos, ¿no? Y el, y el, y el último es al nivel mental, cultivar, cultivar este, pensamientos positivos, ¿no? Eh, bueno, eh, eso es con respecto al habla. Y luego viene la acción, el, la, la, acción la, la acción correcta, la acción apropiada. Y esa es la forma en que, en que nos conducimos. ¿Cómo usamos este cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo usamos este cuerpo en nuestra vida? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cuáles son, la, ¿cuáles son nuestros actos? Y aquí la guía la guía de, 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 del Buda las enseñanzas budistas eh, dice hay que tener acciones que no causen que no pro, propaguen o que no alimenten los tres venenos de, de, de la mente que los tres venenos es la el primero es la avaricia o la codicia o la ambición el segundo es la ira el enojo y el tercero es la ignorancia, o la completamente estar este, este ilusionado, o, o es completamente de que uno no está aquí presente, ¿no? La, la, cuando uno cultiva una mente nublosa, de, 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 en, este, nublada, ¿no? Eh, entonces, esta, este, él dice no evitar todas acciones, que vayan a conducirnos a esa ira, a, a ese odio o a esa ignorancia. Evitar eso. Eh, eh, y si no al contrario, evitar eh, hacer cosas que producen lo contrario, ¿no? Que cosas que nos nutran en nuestra práctica, en nuestro despertar, en tener un, conda, un corazón bodado, bondadoso, compasivo. Y aquí entran los preceptos. Aquí viene, viene la, los, la guía la guía de los preceptos. Y la guía de los preceptos, eh, voy a mencionar los cinco eh, tradicionales, que el primero es no matar. El primero es no matar. El segundo es no robar. El tercero es este tener eh, no tener una este sexualidad promiscua o irresponsable. Eh, el, el cuarto es no mentir. Y el quinto es no tomar intoxicantes, no, no tomar drogas y alcohólicos, por el estilo. Eh, esos son los cinco, los cinco preceptos tradicionales. Eh, como lo dije más adelantito, este, ya hablaré, hablaré más una, unas, van a hacer varias pláticas donde podamos ir eh, estudiando o explorando los preceptos y la toma de refugio y todo eso. Eh, pero el, ahí es donde entran los, los preceptos en que van a ayudar a apoyar la, el entrenamiento de, de nuestras acciones. Este, tener una acción correcta, una acción apropiada. Y entonces aquí todo, si se dan cuenta, los ocho, el octuple sendero o los ocho pasos, todos están este, relacionados, todos se conectan, ¿no? porque ¿cómo me voy a dar cuenta si estoy actuando bien o mal? ¿no? ¿Cómo voy a tener ese discernimiento eh, o esa claridad mental? Pues claro, va a ser apoyada con la práctica de meditación, con la práctica formal, cuando nos sentamos y observamos nuestra mente. Entonces ahí, eh, que son, cuando la, o sea, la práctica eh, de la meditación es bien es, es importante, ¿no? De ahí es donde empezamos a, a descubrir y a cambiar el curso de nuestro condicionamiento. El Buda decía cambiar nuestro karma. Ahí es donde empieza uno a, a irse por, por otro, o sea, cambiar completamente la trayectoria. Eh, y eso es la atención, es la atención, simplemente estar atento, darse cuenta. Y la única manera en que podemos eh, bueno una de las maneras no es la única pero una de las maneras como budista es a través de la meditación del silencio de sentarse y de observar nuestra mente como entrenamos nuestra atención y la concentración y, y de ahí viene el esfuerzo que esos son los tres últimos que van a ser los tres últimos puntos que va a ser la próxima charla que nos veamos entonces esto es con respecto a la acción a la, a la acción es es, es este mi maestro coreano decía este no te metas en problemas <ríe> es él decía evita los problemas no te metas en problemas simplifica tu vida aquí viene algo interesante porque eh, parte del entrenamiento vamos a empezar a aprender a simplificar nuestra vida a simplificar nuestra vida a vivir de una manera un poquito más más simple eh, y aquí ahorita entramos al tercer punto de esta noche, que es la, la, este, la, el sustentamiento correcto, la manera en que nos ganamos la vida. En la manera en que nos ganamos la vida, el Buda eh, tiene sus lineamientos, tiene sus guías y lo cual es importante para que nuestra práctica este, florezca, ¿no? Se cultive. E, y tradicionalmente eh, decía el Buda en aquel entonces ¿no? que, que evitar trabajar en el tráfico o en el comercio de la carne, ¿no? en el comercio de la carne, cuando eh, evitar trabajar en el tráfico de armas o estar, estar involucrado en la, lo que es la milicia. En aquel, en, en aquel entonces todavía todo eso tiene este tiene que ver en estos tiempos no evitar evitar claro era evitar el tráfico de drogas el tráfico de intoxicantes y también era evitar el tráfico de esclavos porque había, había esclavos esos eran los cuatro cuatro puntos para eh, todo de, de este eh, para cultivar ese, esta práctica de, de ganarse la vida de una manera honrada, ¿no? un sustentamiento correcto. Y aquí es donde nosotros eh, vamos a empezar a reflexionar en la forma en que nos ganamos nuestra vida. Eh, a veces eh, estamos, por ejemplo, en una empresa donde trabajamos donde podemos tener este, um, conflictos morales, ¿no? conflictos de ética, ya que, ya que traba, a lo mejor trabajamos en una empresa que está causando mucho dolor a nivel, no o sé sea, en la ciudad o, o en la región, o ¿no? uh, en una empresa que tiene pocos es, escrúpulos o pocos valores humanísticos, ¿no? donde, nada más, donde nada más es el... Eh, lo que les importa es el dinero, ¿no? la ganancia eh, monetaria. Y cuando entra uno a trabajar, a veces uno empieza a ver cómo funciona la empresa, entonces es ahí donde podemos empezar a reflexionar. ¿no? Y, y claro, ¿por qué? Porque, porque al, al trabajar en ese tipo de, de, de empresas, organizaciones que tienen, que, que, que tienen muy pocos muy poca ética, eh, o, o humanismo, pues nos vamos a ir a la cama con, con cosas, ¿no? Con estrés, con estrés, un estrés moral, ¿no? Porque vamos a empezar a, a decir, no, pues eso sabemos que está mal, ¿no? Tra podemos trabajar en una fábrica, ¿no? Y de repente están construyendo algo y donde, donde el desagüe va hacia el río o no les importa a la gente que hay alrededor, la contaminación o ese tipo de cosas, ¿no? O también a veces la explotación, la explotación de, de nuestros, o sea, de los trabajadores, ¿no? Y, y, y entonces, pues, si estamos trabajando en ese tipo de, de organizaciones, eh, va, nos vamos a cuestionar, cuestionar mucho, cuestionar mucho, y es ahí donde, eh, o sea, el, la, esta, esta guía esta práctica es donde nos va a empezar a reflexionar no claro no tenemos no no se no tiene que ver tiene que ser uno puritano ¿Qué, a qué me refiero con puritano es, hay una o sea no hay ninguna empresa o una organización que sea completamente 100% pura que digamos que o sea dejamos ahí nuestra huella no eh, y también hay que evaluar, ¿no?, nuestra su propia sobre, sobre, uh, sobrevivencia, ¿no?, nuestra propia sobrevivencia, necesitamos esto y, y lo otro, y a veces hay que aguantarnos, ¿no? Pero si el día de mañana nosotros podemos tener algún, nuestro propio negocio o nuestra propia empresa, pues a lo mejor cambiemos esos valores, ¿no? esos valores que aprendimos y que estuvimos en contra de, de la organización. Y entonces el Buda, el Buda ya eh, hacía ese, eh, ese énfasis, ¿no? De que había que, que ganarse la vida de una manera digna y honrada, de tal forma eh, para evitar. O sea, evitar, eh, yo, no me, yo, no, yo no me imagino a la gente que, por ejemplo, a los políticos, ¿no? Sobre todo los políticos que son deshonestos, los políticos que son corruptos. Eh, yo no me imagino cómo pueden ir a dormir. Yo no, yo no yo no, no me imagino, o sea, no tendrán pesadillas o algo. O sea, o sea es, es, es algo, es increíble, ¿no? La ignorancia, porque eso es lo que es, la ignorancia en todo su esplendor. Y aquí pues tenemos uno mundialmente famoso, ¿no? que a lo mejor ya no sigue después de noviembre, pero, pero es increíble, ¿no? Nada más escucharlo a este señor, lo que sale de su boca, ¿no? Y, y, y o sea, es un ejemplo, eh, aquí ha habido ejemplos, aquí en Upaya, eh, gente que ha venido aquí a practicar y de repente se topan con, con esta encrucijada, ¿no? Porque ha habido personas que han trabajado en, aquí en donde estoy ahorita, estoy en Nuevo México, Santa fe. Entonces aquí cerquita, a unos cuantos kilómetros, está una, un pueblo, una ciudad que se llama Los Álamos. Y en Los Álamos es donde está el laboratorio nuclear donde hacen todas las armas nucleares de aquí de Estados Unidos. Y ahí, ahí fue donde, donde hicieron la bomba atómica. Entonces ahí está todavía el laboratorio ese. Y había gente que llegaba aquí a meditar, que trabajaban ahí. Y al cierto, tam al cierto tiempo, pues, era esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de, de estoy trabajando ahí, produciendo armas, ¿no? Entonces, o sea, es un ejemplo, ¿no? Es un, es un ejemplo también. este Y también eh, eh, esto de la acción... Y, de, y, de, y del sustentamiento correcto también tiene que ver en la forma en la forma en que consumimos lo que consumimos eh, y es muy muy interesante es muy interesante ver ahorita ya hay un poco más de conciencia a nivel social de las grandes corporaciones ¿no? de las grandes empresas que, pues que son dueñas del mundo ¿no? y, y, y y pues eh, hay la cultura eh, de que apoyar localmente apoyar a la tiendita apoyar al, al señor de, de tu vecino y ese tipo de cosas no en vez de, de irte a de apoyar una como tomarse un café Colombia es famoso por café no entonces me imagino que debe de haber cafés de ahí de café de Colombia en vez de irse a un al al de la Sirenita no al gringo ese <risa> Entonces, entonces, o sea, ahí es donde uno puede cambiar un poquito, un poquito el, el karma, ¿no? O sea, aprender lo que consumimos, ver cómo, qué es lo que consumimos, ¿no? O sea, son, es refinar nuestras acciones. Eh, y, y hay cosas que no, podemos, que no podemos evitar, que es muy difícil salirse de la corriente, ¿no? Pero pues tratar, ¿no? Tratar lo, lo menos... Lo menos que se pueda. Es, es interesante. Yo estoy aquí en Upaya y, y es increíble todo, todo lo que se compra en, 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 en Amazon, ¿no? Todo lo que se compra. Porque pues, es el, el, ahorita pues, el mejor, ¿no? Que de, de, de lo que le entrega a domicilio y todo eso, ¿no? Y, pero, pero si se puede evitar ese tipo de, de consumo donde nuestro consumo no ayuda de una manera a, a equilibrar un poquito ¿no? a hacer un poquito la diferencia y, y, y esta es la, 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 la invitación en, este, en estos últimos dos puntos nuestras acciones y la manera en que, en que vivimos el sustentamiento correcto y, y en el C se hace mucho hacen mucho énfasis en simplificar nuestra vida y voy a hablar un poquito de eso a qué a a se refiere con simplificar nuestra vida. Eh, el, al fin, o sea, por decir así, la meta, o el beneficio, o la cosecha de esta práctica es encontrarnos a nosotros mismos, pero también darnos cuenta que, que no nos hace, que no necesitamos nada, que no necesitamos algo exterior que no que es con, tal y como estamos ahorita mismo en este momento estamos completos y satisfechos encontrar esa satisfacción más interna más ecuánime en vez de andar buscando esa satisfacción en las cosas del exterior o en, la, en, en las cosas de nuestros sentidos eh, eh, mantenernos satisfechos con lo que con lo que tenemos, ¿no? Estar contentos, practicar ese, ese con, estar contentos. Y al darse cuenta que no necesitamos más de lo que tenemos, eh, se simplifica, ¿no? Se, 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 se simplifica mucho nuestra vida. Tener lo básico, lo que, lo que necesitamos para vivir, ¿no? Aquí es, por ejemplo, necesitamos nada más, pues nada más tener un carro, ¿no? O, o tener lo mínimo para desarrollarnos en esta vida. Y, pero hay personas que acumulan y acumulan y acumulan, ¿no? Eh, eh, y, y eso va a simplificar, ¿no? Va a simplificar porque es bien interesante. A veces compramos algo que requiere más mantenimiento, ¿no? Que requiere más cosas. Entonces ahí entramos en ese, en ese círculo vicioso, ¿no? Ahora hay que comprarle esto, hay que comprarle aquello, que esto y el otro, o que esta póliza hay que pagar, y así nos escalan nuestros problemas. Entonces de vivir de una manera más simple. Y también simplificar, eh, ayer que platiqué con la Sangre de México, hubo eh, una pregunta de una persona que decía, ¿cómo ¿Cómo puedo simplificar mi vida? ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Y me acordé, y se los voy a pasar a ustedes, me acordé de hace muchos años leí un libro, vi en un libro de Alcohólicos Anónimos, eh, donde decían que había que mantener la cruz de la sobriedad. O sea, era una cruz, ¿no? la cruz de la sobriedad. O sea, se daban de cuenta los, los cuatro puntos cardinales. Entonces cada punto tenía, era había que cuidar, no era un área y, y ellos aconsejaban que eh, el primer punto pues era tu recuperación, o sea, la cuestión espiritual, ¿no? la cuestión espiritual un punto, el segundo punto era la familia, el tercer punto era, era el, el trabajo y el cuarto punto era este, la diversión. Tener, entretenerse, ¿no? Tener un, un, desa, un desahogo. Entonces, creo que eh, ahí podemos tener una buena guía si cubrimos esos cuatro puntos, pero sobre todo deben de estar equilibrados. O sea, todos deben de, todos tienen la misma importancia. Tu, el trabajo espiritual en este caso sería nuestra práctica de Zen, este, nuestro trabajo, o, o los que no trabajamos, por ejemplo, en la escuela, o eh, la familia y también la diversión no tener como un hobby o a tener algo hacer algo cultural no entonces a veces casi por lo regular está bien cargado hacia un lado a veces está muy cargado hacia el trabajo o, o no entonces entonces tiene que estar equilibrado no y a veces ni ni encuentran la de diversión o sea ya ni, ni vamos a a bailar o ni ya ni salimos al cine o a ver una obra de teatro o, o salir a un parque o a tener un poquito de, de desahogo, ¿no? Ya de eso no, no cuenta porque no hay tiempo. Eh, eh, y o, o, ta, o, o también este, todo nos consume mucho la familia, ¿no? La familia, la familia. Entonces esos cuatro puntos podría ser como una guía para... Pues para simplificar nuestra vida, para, para equilibrar, ¿no? Estos cuatro puntos son importantes. Y um, creo que aquí voy a detenerme y abrir a preguntas y comentarios. Si tienen.